0: Welkom bij de Keigesprekken. De serie Keigesprekken, gesprekken vanuit de regio Amersfoort... met uh, ja, betrokken mensen die mij iets meegeven in mijn pad naar de Provinciale Staten. De verkiezingen zijn nog maar een paar dagen van ons vandaan. En toch ben ik enorm blij om nog een podcast te mogen maken met, uh, met Mirjam. Mirjam Haarvergaan, welkom. Dankjewel. Mirjam, jij bent uh, wethouder bij de gemeente Eemnes. Wat, wat, wat zit er in jouw portefeuille?
1: Ja, dat klopt. Wethoudergemeente MNES. In mijn portefeuille zit het sociaal domein. MNES is niet zo groot, 10.000 inwoners. De op 10 na kleinste gemeente van Nederland. Maar nog wel lekker zelfstandig. Dat maakt dat de wethouders een, een lekkere volle, uh, ja, volle portefeuille hebben. Dus sociaal domein, uh, inclusief jeugdzorg, onderwijs, dierenwelzijn. Uh, ik mag me bezighouden met het huisvesten van statushouders. Een stukje zorg en veiligheid. Ja. Uh, en een heel klein stukje volkshuisvesting doe
0: ik. Oh, leuk. Nou, dat, en, en daar gaan we het ook met name vandaag over hebben. Ja. Um, goed om te zeggen natuurlijk meer, maar jij bent uh, van CDA Signatuur, zoals dat dan heet. Ja. Ik heb geleerd dat een wethouder ben je voor iedereen.
1: Ja, maar stiekem zit er dan toch een beetje CDA-bloed in. Hè? Uh,
0: dus dat, dat mag er ook uh, mag er doorheen komen, zeker in, uh, in, in deze dagen. Ja. Um, je vertelde, Amnes is, nou ja, uh, mogen we zeggen, klein... Ja, hoor. Ja, klein. Jouwer, niet zeker. groot zou je dan politiek correcten. Ons, ons hè? Nee, Eemnes is klein en fijn. Ja. En uh, tegelijkertijd ligt Eemnes natuurlijk in een regio van Nederland uh, waar het wel draait om, om groei. Dus ik kan me voorstellen dat het voor Eemnes uh, belangrijk is om, om dat een plekje te geven. K klopt dat? En... Ja,
1: dat klopt. Ja, MNES is inderdaad klein maar fijn. En uh, dat wil je ook graag zo houden. Inwoners die vinden het ook prettig dat Eemnes herkenbaar blijft, dat ik ken wie er woont. Aan de andere kant hebben we ook echt woningnood. En, en merken we ook dat nou, vooral jongeren heel veel moeite hebben om, om een huis te vinden. En ze, ze moeten soms tot na hun dertigste levensjaar wachten. Ja. Uh, ook al staan ze al vanaf hun achttiende ingeschreven. En dat is natuurlijk wel, wel schrijnend. En, en uh, ja, daar moet je wel iets aan gaan doen.
0: En is het, um, er zijn gebieden waarbij het vooral, waar op zich wel woningen beschikbaar zijn, maar die zijn onbetaalbaar. Of is het gewoon überhaupt de beschikbaarheid van woningen in MNES? Speelt dat ook?
1: Ja, beide. Hm. Het, is, het is onbetaalbaar. Een starter, uh, we hebben nu ook wel weer nieuwe woningen op de markt en dat noemen we dan starterswoningen. Maar ja, daar zit je toch aan die NAG. Nou, vorig jaar was die nog 355.000, dit jaar 405.000. Ja, ik kan me voorstellen als je 25 bent en net je eerste baan. Dat je denkt, ja wat nou starter? Dat kan ik, kan ik gewoon nooit betalen. Hè? Dus, dus dat is een probleem. Aan de andere kant uh, ook wel uh, gewoon de voorraad. En, en ook wel de juiste voorraad. Hè? We hebben in de jaren 70 is in Hemnes best veel gebouwd. We hebben best wel woonwijken ontwikkeld. Ja. Allemaal gezinswoningen. Geweldig. Die, die, die zijn ook nog steeds heel gewild en geliefd. Maar we hebben inmiddels ook te maken met een wat oudere... Uh, groep mensen in Eemnes, in uh, de, de, de vergrijzing. Uh, die doelgroep wil wat anders dan een gezinswoning. En hmm. dan hebben we die starters. Dus we hebben ook gewoon onze woonvoorraad wat aan te passen.
0: En, en wat zijn, uh, wat zijn nou jullie plannen in Eemnes voor de komende, nou ja, komende periode om dat te gaan doen? Want je kunt het willen, het is ook nodig, dat is duidelijk. Maar ja, zoals dan tegenwoordig hashtag hoe dan?
1: Ja, nou inderdaad, hoe dan? Uh, we zijn momenteel nog bezig met het uitbreiden aan de zuidkant van MNES. Dat is onze Zuidpolder. Uh, nou, daar staan nog twee uh, projecten uh, te gaan. Uh, met ook, uh, dat, nou ja, die plan hebben we aangepast. Dus toen we daar tien jaar geleden begonnen, toen waren het vooral grotere woningen. Twee kappers, vrijstaande woningen. En eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat aangepast naar veel meer sociale woningen. Kleinere woningen, beneden, boven woningen, Zodat je al wat meer toekomt aan die doelgroep. Maar over twee jaar is dat klaar. Mm -hmm. En dan zitten we een beetje op slot. Hmm. Want we hebben nog wel uh, grond. Dus ja. we hebben zowel aan de noordkant als aan de zuidkant hebben wij nog, nog genoeg grond. Dat hebben we ook nog aangekocht. Uh, alleen daar ligt wel nu de grens van ons dorp. En voorlopig mogen we daar nog niet bouwen.
0: Hmm. En, dit, en dit is waar uh, in provincie termen volgens mij die rode contour een, uh, ja. een rol gaat spelen. En ja. dat moeten we misschien even toch een klein beetje uitleggen. Want ik heb geleerd, dat is provinciaal jargon, dat weet iedereen ja. wat je bedoelt. Maar zoals ik, het, zoals ik het begrijp en, en er, er corrigeer me als ik het uh, anders moet zeggen... is dat de rode contour, dat je binnen de rode kantoor... mag je als gemeente zelf bepalen wat je bouwt en hoe je dat bouwt... vanuit je bestemmingsplan. Ja, klopt. Maar buiten de rode contour uh, moet je eigenlijk uh, toestemming krijgen van de provincie? Is, mag ik het zo zeggen? Ja,
1: dat klopt. Dat vraag je inderdaad, uh, nou, dan vraag je toestemming aan de provincie. Uh, wij horen bij de woonregio Amersfoort... Dus dat uh, ja, bespreek je ook daar met bestuurders. Van nou, wat zijn de plannen? Uh, daar wordt dan een, een woonprogramma ook uh, uh, voor opgesteld. We hebben ook een woondeal. Um, nou, en daar hebben wij al vrij tijdig aangegeven... dat we graag zouden willen bouwen buiten die uh, uh, rode contouren. Hè? Buiten dat elastiekje noem ik het wel eens. Want ik wou dat het een elastiekje was, want dan rekken we het een beetje op. Maar hij is niet zo uh, stretchbaar... Um, dus dat is bekend dat wij die wens hebben. Alleen uh, hebben wij onze aanvraag bleek achteraf wat te laat gedaan. En daardoor uh, zit MNS een beetje dicht. En oh. moeten wij wachten tot de volgende ronde om dat weer aan te vragen. En dat vertraagt nu gewoon ja, de ontwikkelingen. En er zit niet zoveel ruimte bij de provincie om dat nu open te breken. Terwijl Den Haag natuurlijk vraagt bouwen, bouwen, bouwen. Ja, ja.
0: Um, nou niet alleen Den Haag. Ik denk dat een hoop mensen ook zoiets hebben ja, van uh, nou ja, die gaan willen, die banaan. Die willen
1: dat heel graag. Ja. En, en, ja, en nu zit je eigenlijk een beetje te wachten tot je je volgende aanvraag mag doen. Ja, en dat zou betekenen dat we waarschijnlijk pas in 2026, 2027 door zouden kunnen. En dat zou natuurlijk heel jammer zijn als we in 2025 klaar zijn met onze huidige projecten.
0: Ja, en uh, uh, voor, voor zover je weet, is dat iets wat alleen in Eemnes nu speelt? Of zijn er meerdere gemeenten binnen de provincie waar dit zo speelt?
1: Nou, dat wij nu zo op slot zitten, dat speelt vooral in Eemnes. Maar er zijn meer, meer gemeentes die graag... Uh, wat ruimte krijgen om eigen ontwikkelplannen... buiten die rode contouren te ontwikkelen. Ja. En nu iedere keer moeten wachten op die grote aanvraagmomenten. Terwijl uh, nou, de term flexwoningen... Ja, ik weet niet of iedereen dat wat zegt... maar dat zijn woningen die je vrij snel kunt bouwen. Die zijn te stapelen, die worden in fabrieken eigenlijk al voorbereid. Uh, ja, die kun je in een paar maanden tijd uh, gewoon plaatsen... en zelfs bewoonbaar krijgen die moet je wel dan voor een jaar of 10, 15 kunnen laten staan... want anders is het niet betaalbaar. Maar die projecten, die zouden veel meer uh, gemeentes wel willen plaatsen. Mm -hmm. uh, maar daar is niet altijd de ruimte voor uh, binnen de afspraken met de provincie.
0: En um, dit is waar ik natuurlijk enorm ga luisteren... want uh, alles in mij zegt dan... nou, het is heel belangrijk om processen en procedures te hebben. Maar het kan toch niet zo zijn dat op het moment... dat we echt, echt een urgent groot probleem hebben... dat dan een... een dat er een soort uh, uh, termijn is waarbij je goede ideeën mag, uh, mag lanceren... en als de termijn voorbij is, dan, dan gaat het loketje dicht of zo. Dat, is, dat kan toch eigenlijk niet? Maar toch, toch hoor nee, ik je wel zeggen nou, dat toch, het zo werkt. Toch
1: werkt het zo, terwijl we volgens mij in een samenleving moeten, moeten zitten... waarin je gewoon het goede gesprek voert met ja, elkaar. En, ja. en dat hebben we ook echt gedaan. En, en zeker bestuurlijk zijn we vaak in overleg met elkaar. En ook de gedeputeerden van de provincie spreken we... En als eigenlijk nou iedereen vindt dat het zou moeten kunnen op de plekken die wij voor ogen hebben en ook op plekken die andere gemeentes voor ogen hebben, dan moet dat volgens mij niet zo dichtgetimmerd worden. Nou. En moeten we vooral uh, beleid maken van wat is er dan aan kaders nodig om zoiets te ontwikkelen. Ja. Binnen de provincie werken we bijvoorbeeld met groen groeit mee. Dat gaat over als je aan de randen van je, uh, van je wijken. Uh, nieuw gaat bouwen. Dat je ook zorgt dat er voldoende groenvoorziening is... voldoende waterberging. En dat het gewoon een gezonde, ja, natuurlijk klimaat is... waar je, waar je nieuwe woningen inzet. Nou, dat zijn volgens mij prima randvoorwaarden... om gemeenten ook wat vrijheid te geven.
0: Dus even in stapjes, ook om te kijken of ik het goed begrijp. Hè? Dus... Um... <tus> Ik denk dat we het erover eens zijn dat het verstandig is om het goede te doen... in plaats van dat je het allemaal volgens de regeltjes doet. Ja. Uh, mag je ook soms wel even nadenken van... ja, joh, als we echt moeten bouwen en dat moet gewoon... en dat zegt ook Den Haag, ga aan de gang. Dan moet je soms ook even over een slootje heen springen. Uh, lees, uh, zet dat loket gewoon, maak het 24 uur, 7 dagen per week open... in ja. plaats van... Uh, een keer per jaar op 1 uh, april. Uh, ja, ja, precies hè... <laughs> Dus dat, 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 ik ben wel van, ook van die club, zullen we zeggen. Dus daar zou ik maar echt hard voor gaan, uh, gaan maken. En aan de andere kant om even af te pellen... want als we huizen nodig hebben en willen bouwen... is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... wat misschien ook al gebeurde in die... met name in die Phoenix, gooi, he, Alles wat groen is maken uh, woning. Dat is natuurlijk ook niet wat we willen. En dat hoor ik je zeggen. Van Op het moment dat je buiten de rode contour gaat, contour gaat bijbouwen... Dan moet je met elkaar wel spelregels maken over. Ja, dat gaat ten koste van groen. Ja, ja. dat gaat niet anders. Nee. Uh, anders was het namelijk geen rode contour. Het groene contour en een rode contour, denk ik. Maar dan moet je dat wel op zo'n manier organiseren met elkaar... dat er een, een balans blijft bestaan tussen uh, nou ja, natuur, recreatie, groen en wonen. Is dat ook wat je... Nou, dat is bedoelt? sowieso
1: het beleid. Dus ik denk ook dat dat, dat dat heel goed beleid is. Daar sta ik ook helemaal achter. En volgens mij moet je dat meegeven aan gemeentes. Van joh, Zolang je daar binnen die lijntjes kleurt... Ja. Um, nou zou je een x-aantal woningen per jaar ook zonder toestemming uh, per se van de provincie misschien kunnen ontwikkelen. Zolang je daar maar met elkaar over in gesprek blijft, waar je dan dat voor doet en welke doelgroep. He, we hebben naast dat we, dat ik noemde net ouderen en, en starters. Maar we hebben natuurlijk ook nog een opgave als het gaat om asielzoekers, als het gaat om statushouders. Ja. Um, nou ja, en, en, en ik denk dat dat best uh, voor gemeentes. ...prima is om daar zelf gedachten over te hebben. Waar zou dat dan het beste kunnen? En welke doelgroep zou nou waar het beste op zijn plek zijn?
0: Ja, en, en hier leg je volgens mij bloot... ...dat er een strijd is om, om iedere vierkante meter. Hè? Nederland, we willen alles in Nederland... We willen en wonen en we willen niet in de file staan en we willen openbaar vervoer en we willen natuur, en we willen recreëren en we willen ook plek maken voor mensen die uh, nou ja, bij ons moeten blijven vanuit een, een vluchtelingenstatus of uh, die gewoon hier uh, een bestaan willen opbouwen. Um, maar ja, dat kan niet, het kan niet allemaal op dezelfde vierkante meter.
1: Nee, dat past niet in die kern. En als je dan de opdracht mee krijgt, hè, want nu dit is bekend door dit probleem... en de ja. provincie denkt ook heus wel mee. Alleen, ja, er is gewoon niet een ruimte om nu eigen keuzes te maken. En die geven ook aan, joh, maar binnen de bebouwde kom... hebben jullie ook best nog wel groene buffers. Ja, maar die zouden we gewoon graag zo willen houden. Ja, die wil
0: ik koesteren natuurlijk. Want als
1: we alleen aan de randen gaan denken aan groen groeit mee... terwijl wij ook nog binnen onze bebouwde kom van die mooie groene plekken hebben... ja, waarom moeten we die dan nu vol ja. gaan zetten... Uh, alleen omdat wij dat zelf mogen bepalen. En volgens mij ja, is het, ben je dan inderdaad de regeltjes een beetje op de verkeerde manier aan het volgen.
0: Want wat is nou het belang van de provincie om dit voor te schrijven of te bepalen voor alle gemeentes in de provincie Utrecht. Wat Weet je dat of wat, nou, wat zie ja. je daarin?
1: Precies weet ik het niet, maar ik kan me voorstellen... ...dat er een deelregie ook nodig is. Hè? Dat we ook niet uh, uh, zonder met elkaar bezig te zijn... ...binnen een provincie uh, allerlei ontwikkelingen moeten willen. Hè? Dus we moeten het er wel over eens zijn... ...in welke delen van je provincie bijvoorbeeld grote groei wil. Hè? Kijk, we staan nu hier in Amersfoort. Ja. Uh, daar hebben we een hele grote wijk Vathorst... Uh, ja, dat is met elkaar ook afgesproken dat dat een hele grote groeikern uh, zou zijn. En dat is dan ook prima. En ik denk niet dat dat de ambitie van de MNES is. Uh, maar als die er wel zou zijn, dan moeten we het daar met elkaar wel over eens zijn. Dus dat moeten we ook niet zomaar gaan doen, denk ik. Hè? Want, want al je voorzieningen moeten daarbij aanpassen. Dus in die zin vind ik het ook goed dat de provincie daar toezicht op houdt. Alleen nogmaals, uh, voor grootschalig snap ik het. Maar als je iets kleinschaligs wil ontwikkelen... Ja, waarom zou dat niet gewoon moeten kunnen?
0: Ja, dus uh, zou zouden we dat er dan uit moeten zien als een soort... Uh, ja, ik, ik ken het uit mijn vak, een soort hè Dat je zegt, uh, nou ja, met onder een zoveel aantal per jaar... mag je als gemeente dat gewoon zelf weten. En, en als je dat maar... Nou, nou heeft, ruimtelijk uit de raad, goed inpast. Ja, precies, en, hè, inderdaad. En, maar ook gewoon lijkt me dat het, als het lokale... Uh, als de gemeenteraad en het college daar met elkaar over eens zijn... van dat gaan we hier zo doen... Uh, dan, dan zou je dat toch ook over, uh, onder een bepaalde drempel kunnen zeggen: van ja, regel dat gewoon. En, en, en wat, zou, wat zou de grens, uh, als, je, als je toch een verlanglijstje zou mogen maken, ja, wat kijk. zou jij een redelijke grens vinden waarbij je zegt: nou, laat ons dan gewoon lekker ons ding doen. Uh, en van uh, ons niet lastig met die grote lijnen.
1: Nee, nee kijk, voor Imnes zou ik denken... joh, 75 woningen... Uh, die mag je gewoon binnen, binnen een periode van twee jaar... Uh, ontwikkelen buiten die dat grens. Dat zou al helpen. Zonder daar echt ja. een heel pad door te moeten doorlopen. Dat zou al helpen. Hm. Maar goed, Imnes ik, ik, is klein. Hè, dus ik kan me voorstellen dat een leusde of... Of, of een andere nee, gemeente daar je, natuurlijk ja. een, andere, een andere getal zou, uh, zou noemen. Uh, maar om in Nes gewoon gezond te laten groeien... en ook af en toe eens wat, wat geks te doen, om even zo te zeggen... Ja. zou dat denk ik een prima werkbaar getal zijn.
0: Nou, ik, 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 ik zie dat wel. Ik denk wel dat als je dingen in beweging wil krijgen... soms moet je kleine dingen ook gewoon uh, nou ja, een beetje forceren... in de zin dat je dat ook uh, aan het... dat je dat toevertrouwt uh, op het niveau waar de consequenties ook liggen. Dus ik kan me voorstellen dat je voor twee jaar 75 woningen, dat de MNES daar gewoon zijn eigen keuzes in mag maken. En ja, of dat dan de beste keuze is voor de regio, dat is eigenlijk aan de MNES om dat te organiseren. Nou, en het is Beetje. ook een aantal wat er het is overzien een aantal, is. Precies, hè, dus de, de um, um, het snijdt ook het is, niet heel erg. Om het, het is veilig genoeg om het zo te doen.
1: En je neemt het vervolgens gewoon weer mee in je officiële procedures. Hm? Dus ga je wel weer voor iets groters. Hè? Wij hebben gewoon, als het gaat om, om het stukje zuid wat we weer hebben... Uh, wat we graag weer willen ontwikkelen. Ja, daar zouden 450 woningen kunnen. Dus dat gaat over een heel ander aantal. Maar, maar die hoor, zetten we niet in twee jaar neer. En hè? daar dus, hoor ik je dus, ook misschien
0: wel zeggen... daar ben je ook, dat, dat vind je het ook natuurlijk en vanzelfsprekend... om wel de dialoog ook met de regio en de provincie aan te gaan waar dat nodig is. Tuurlijk, dus dat is prima. maar
1: laat ons wel vast starten met een, met een behapbaar aantal. Ja. En laten we dan die procedure vervolgens nog gaan lopen. Hè? Dus, dus, dus... Check,
0: dit bestaat nog niet wat wij nu bespreken? Nee,
1: dit bestaat nog niet. Ja. Uh, nogmaals, als we vorig jaar hadden aange, uh, aangemeld op het moment dat het had gemoeten... en niet dat moment net gemist hadden, vind ik ook gek dat je op één moment... Hè, dat dat een soort van sluit en dat de provincie niet zelf uh, zo eager is om te denken... goh, wethouder, je hebt dit wel gemeld, maar moet niet even een belletje doen... want we missen MNS in dit verhaal, als dus niemand. Uh -huh opgevallen. Ja. Um, maar ja, wisseling van de wachten, je kent het, verkiezingen, nieuw bestuur, uh, ambtenaren die wisselen van baan, dus de, ja, er valt oh, wel eens een gaatje. Uh, en nu hebben we dat ene momentje gemist en dat vind ik gewoon zuur. Uh, anders had ik dit gesprek misschien niet hoeven voeren, maar dan nog steeds had ik de wens gehad, want wij hebben ook nog een Noordkant, ja. waar zoiets ook best heel wenselijk is.
0: Nou ja, dus nou, ik, ik heb al uh, brandstof uh, voor twee uh, verbetervoorstellen. Nou, kijk, twee moties. Uh, ja <laughs> om heel het stoer het om meteen
1: zo te beginnen. Ja, nee, uh, dat... Met een motie. Ja, nou,
0: ik, ik vind het ook wel mooi om uh, duidelijk en zichtbaar te maken. Waar uh, denk ik het CDA ook uh, voor staat. Maar hoe ik daar ook invulling aan wil geven in de Provinciale staat. Dus sommige dingen hoeven we. Uh, door, sommige problemen zijn wel complex, maar we kunnen een deel van het probleem wel oplossen met soms nou ja, wat makkelijkere deeloplossingen. Uh, even populair gezegd, je, je, weet je hoe je een olifant eet?
1: Ja, ik zag net een bordje in stukjes. Ja, nou, hapje voor hapje. En, hapje. Dus hapje voor hapje inderdaad. En... Soms moet
0: je het motortje op gang brengen met, met nou ja, dit soort dingen. Uh, want ik geloof namelijk oprecht dat als je beweging creëert... in die kleine aantal, je bent ermee bezig en het loopt... dan wordt die stap ook om die grote volumes te gaan maken... waarschijnlijk wat makkelijker.
1: Nou, die procedure kun je gewoon tegelijkertijd lopen, denk ik. Precies. En die hoort daar ook gewoon in, dat stukje.
0: Het heeft ook met focus en aandacht te maken. Van als je daar zo met ja, een nou ja, positiviteit hebt. En voor hebt. wie
1: doen we het? Hè? We ja. hebben gewoon uh, in, in het geval van MNES 9.500 inwoners... die we goed willen bedienen. En ik, 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 nou, ik heb dan een stukje volkshuisvesting in mijn, in mijn portefeuille. En, en ik zie de nou, echt wel verdrietige, schrijnende verhalen... van mensen die gewoon uh, noodgedwongen... al met hun kinderen nog bij ouders in huis wonen... omdat er gewoon geen woning op de markt komen... Maar ja, toch dachten, nou ja, we zijn al tien jaar samen en we willen heel graag ons gezinnetje beginnen, maar het is gewoon niet mogelijk om een woning te krijgen. Dan zou je kunnen denken, nou dan ga je naar de Achterhoek, daar is misschien nog wel een woning, maar we zijn ook heel blij en dankbaar dat juist die jonge generatie nog in MNES wil blijven wonen en gewoon ook weer dat gezin wil stichten, want we moeten onze samenleving wel een beetje vitaal houden, dus... Ja, en, en nou ja, de, de mensen die, de, de spoedzoekers, soms een gezin wat helaas uit elkaar moet... en dus twee woningen nodig heeft. We snappen allemaal dat dat een, een hele vervelende ontwikkeling is... En, en het grootste verdriet zit in het huis zelf. Maar ja, het is natuurlijk jammer dat we die plek dan niet hebben. En dat mensen, nou ja, ook om die reden soms nou ja, een beetje zwerven tussen vrienden. En dat is voor drie ja. maanden ook nog wel te overzien. Maar als je dat drie of vier jaar moet doen voordat je misschien een geschikte woning hebt. Nou, al dat soort verhalen, daar kan ik echt nog een week mee vullen. Maar ze zijn er wel. Dus we maken oprecht die mensen zo ontzettend blij als we iets sneller kunnen.
0: Die sociale kant, het zit ook in je portefeuille als wethouder. Um, want uh, als je het over woningbouw hebt, dan, zoals we net het gesprek begonnen... gaat het al gauw over uh, huizen met dakpannen, met, uh, met plannen, met lijnen. Dat is best wel hard en technisch. Maar ja, het gaat niet om huis, het gaat ook om, om thuis. Kijk, mensen die een thuis hebben. En um, uh, sowieso wat, mij, wat ik herkenning op heb, is wat je zegt. Dat als mensen niet door kunnen stromen, wat voor, en vanuit welke fase van hun leven ze ook zitten. Maar neem het het voorbeeld van de kinderen. Kijk, het, het, het is heel wat als je kinderen tot een bepaalde leeftijd nog thuis hebt wonen. Maar het, het is ook een lastige, nou ja, het, het belemmert ook mensen in een overgang van een levensfase naar... Dat ze op zichzelf uh, nou ja, dat gezin willen stichten of gewoon een bestaan willen opbouwen. Dat ze gaan werken, dat ze hun eigen, een eigen hutje, een eigen nestje hebben. Ja,
1: je eigen gezin en ja, gewoon weer een volgende, volgende generatie die weer weer Opstapt zeg maar hè? Die, die weer een start maakt met elkaar.
0: Voelen wij in Nederland die urgentie op dat punt goed genoeg? Dat die, die sociale kant van wat dat doet met de maatschappij... dat er gewoon te weinig nieuwe huizen zijn?
1: Nou, ik denk niet dat het onbekend is hè, dat dit speelt. En ik uh, uh, denk dat mensen er ook wel grappen over maken. Dat doe ik zelf ook. Ik heb drie kinderen, de oudste is 19. En ik zeg voor de grap ook wel uh, van... joh, maar de komende 15 jaar woon je nog lekker thuis... Aan de andere kant uh, is dat natuurlijk het laatste wat ik ertoe wens. Ik hoop vooral gewoon dat ze of alleen of met een partner ook straks als ze 25 is de mogelijkheid heeft om, om ergens te gaan wonen. En of dat een nest is, dat later kan aan haar. Mm. Maar dit probleem, al zou ze in huizen bijvoorbeeld willen wonen, mm. daar heeft ze ook niet zomaar een woning. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat is niet uniek bij ons. En uh, ik vraag me wel eens af of dat voldoende wordt gezien. Er wordt natuurlijk heel erg over vergrijzing gepraat en dat is ook zo. En ik noemde in het begin al, ook wij hebben die woningen nodig... juist voor mensen die weer van die gezinswoning wat kleiner willen. Maar het gaat ook over betaalbaar en haalbaar. Ja. Uh, en daar hebben we echt uh, een hele grote groep... die volgens mij uh, staat te juichen als we weer wat nieuws ontwikkelen.
0: Ja, en mag ik daar ook nog een idee even op jou testen wat ik heb? Want soms heb je ideeën en nou, dan nog een goed idee is, weet ik niet. Dus... Um... Tuurlijk, die huizen, maar het feit blijft dat in heel Nederland sowieso de komende tien jaar gewoon een tekort blijft. Hè? Dus het, ik zag ook laatst Cijfers uh, voor de provincie Utrecht bijvoorbeeld, eigenlijk gaat het niet om gaan we het halen. Nee, gaan we het tekort wegwerken voor een deel en blijft het tekort, maar is het uh, minder groot? Of laten we het tekort zelfs oplopen? Dat, dat is eigenlijk het dilemma waar we voor staan. Um, nou, dan is de reflex bouwen, uh, want daar kan je dan, uh, uh, dat is een beetje het stereotype beeld, nou, eigenlijk die doelgroepen die we net bespraken. Maar er is één element, en daar hoor ik nog, nog heel weinig over, volgens mij moeten we daar ook iets aan doen, maar dat wil ik graag op je testen. Is het beeld dat een hoop mensen die wonen in een. een uh, die zijn op leeftijd. Die wonen in een huis. Die hebben het. Nou, daar ziet een uitgevlogen of uh, wat er uit te vliegen ja. valt, of uh, wat dan ook. En die zouden best heel graag ergens anders willen gaan wonen. Kleiner willen gaan wonen. Maar niet als dat duurder is dan waar ze nu zitten. Dus die, die zit een beetje in een soort grote gouden kooi gevangen. Nou, ik gouden kooi ze maak ik er heel iets moois van, maar ja. uh, die, die mensen willen wel. Maar als het perspectief niet aantrekkelijk is... dan blijven zij ook daar zitten. Terwijl misschien die woning waar ze zitten... daar kan een gezin wonen uh, met bewijs van drie kinderen... in plaats van twee mensen die best wat kleiner zouden willen zitten.
1: Ja, maar daar zijn wel maatregelen voor. En MNES uh, noemen we dat van, gro van groot naar, naar beter. Uh, um, dus dat zijn maatregelen voor mensen die in een grotere huurwoning zitten. Die kunnen dan uh, met ook een stukje uh, subsidie... dat is, dat is 1500 okay. euro, geloof ik... Uh, krijgen ze mee? Nee, niet per maand. Maar eenmalig voor de verhuiskosten. Oh. Hè? Want je moet natuurlijk wel ja. kosten maken. Dus daar ondersteunen we ze dan in. En, en, uh, en we bevriezen ook hun huur. Want soms is het ook zo dat omdat ze al zo lang in een woning wonen die huur natuurlijk veel lager is dan dat ze in een, ja. in een nieuw contract komen. Omdat die huren gewoon inmiddels veel hoger zijn. Dus op die manier helpen we die mensen mee. Dus en we krijgen, ze krijgen een, een klein potje geld mee... om het gewoon de hele verhuizing een beetje uh, te kunnen, kunnen financieren. En we zorgen dat hun huur niet zomaar naar, die, naar dat hele dure tarief gaat. Dus die bevriezen we in ieder geval twee jaar. En daarna kijken we wat een passende huur zou zijn. Dus en is dat, dat is voor even sociaal een of de, de middenklasse huur? Um, dat kan ook van midden naar een, een sociale... Okay. Uh, een ...woning, omdat ze bijvoorbeeld nu alleen nog maar een AOW ja. hebben. Hè? Dus dat hangt ook heel erg af van inkomen. Mm -hmm. uh, daarnaast proberen we in MNES nu wel wat meer... Uh, kijk, hoogbouw kennen wij niet echt. Hè? Dus een flat of zo, drie, vier hoog is voor MNES al heel spannend. Maar dat maakt wel dat je bijvoorbeeld op de, op de begaande grond... Uh, ...woningen kan, kan maken voor uh, senioren... Uh, ...die dus uh, nou ja, gelijkvloers, tuintje... Mm -hmm. ...en de bovenwoningen dan voor de uh, jongere starters zou kunnen... Uh, ...ontwikkelen en dan is het ook betaalbaarder... ...dan een heel, heel woonhuis. Ja, dus er zijn wel manieren voor. Uh, en ik denk dat, dat daar nog veel meer creativiteit mogelijk is. Maar je zei ook net die tien jaar... hè? Want, ...want inderdaad, we verwachten dat we over tien jaar... ...iets minder tekort hebben. En daarom vind ik die flexwoningen ook zo'n mooi product. Want mm -hmm. En je, je zet ze snel neer. Ze zijn niet zo duur om te bouwen als gewoon een, een vasthuis. Ja. Je houdt je grond eigenlijk nog beschikbaar... ...want die komt gewoon over tien, twintig jaar misschien vrij... En dan kun je er ook weer wat anders ontwikkelen. Mm -hmm. uh, of niet meer ontwikkelen. Hè. Stel dat het dan echt minder nodig is. Dan zou je daar ook gewoon weer natuur terug kunnen laten komen. Uh, dus het geeft je gewoon heel veel mogelijkheid als gemeente. Om, uh, om voor nu snel uh, wat te realiseren. Wat ook echt een probleem oplost. Ja. En je, je kan gewoon over 10, 20 jaar daar nog eens goed over nadenken. Wat je daar dan echt zou willen. Dus, dus ja, het geeft ook gewoon wel kansen. Dat. ...die mogelijkheden te zijn... ...en dat het ook betaalbaar is om... ...om volgens mij echt een doelgroep te helpen.
0: Meerdere ja. zelfs. Nou, wat dat betreft zijn er dus veel mogelijkheden. En voor de hm, huizenbezitters... Eh, ...wat kun je... Wat, wat, ...wat doe je daaraan? Want... Ja, nou, die is, ook
1: die ja. kunnen uh, uh, zeg maar in aanmerking komen voor een huurwoning. Bij ons in ieder geval. Hè? Van dus koop ik, naar ik, huur ik, gaan. Ik, uh, ja, dus ik, dat is meer voor MNS inderdaad. Uh, om, uh, om, om dat beleid, dat ken ik natuurlijk het best. Dus dat ja. zal voor iedere ja, gemeente natuurlijk anders zijn. Maar die krijgen ook de mogelijkheid om dan te gaan huren inderdaad. En dan komt er een koopwoning vrij. En we sowieso bij eigenlijk alle nieuwbouwprojecten die we opleveren... proberen we in te zetten op een zo'n lang mogelijke verhuisketen. Dus het liefst dat, doorstroom... Dus als je een woning uh, uh, beschikbaar komt... Ja. dat je die toewijst aan het liefst iemand... die dan weer een woning achterlaat. Ja. En uh, 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 het allermooiste is als die zelfs die daarin komt. Hè, als dat dan een grotere... Stel dus dat het een, een, iemand is die van een grotere huurwoning... naar een kleinere huurwoning gaat... Ja? Die laten dus een grote huurwoning achter. En dan zou het heel mooi zijn als daar weer iemand inkomt die ook weer juist een kleinere woning achterlaat. En dan heb je een zo lang mogelijke verhuisketen. En dat daar uiteindelijk een starter in komt met voorkeur. Ja. Uh, zodat je en een starter geholpen hebt en iemand van groot naar kleiner. En een gezin of een startend gezin die net één kindje heeft. En graag van een nou ja, driekamerwoning naar een gezinswoning wil. Want dan heb je opeens heel veel uh, in de rits geholpen. Okay. En, uh, de nou, lange verhuisketen ja. is dat
0: hè? Niet de verlange verhuisbus, maar... De, nee, verhuis, een lange verhuisketen. verhuisketen
1: inderdaad. Dus daar oh, proberen dat we goed. zoveel mogelijk op in te zetten. Uh, zodat je uiteindelijk ook... Maar goed, wij hebben ook nu net... Die zijn net, uh, vorige week zag ik ze op de vrachtwagen staan. En ze worden volgende maand opgeleverd. Uh, ...acht uh, van die tiny houses ja. uh, neergezet. Ja, ja, ja. En daar gaan we gewoon meteen starters in... ...tot, geloof 28 of 30 jaar. En die mogen daar uh, beginnen.
0: Nou, fantastisch. En, en, en juist dat soort woningen... ...die lenen zich natuurlijk ook wel... ...kijk, ze hoeven niet meer op het gas. Dat hoeft dan niet nee. meer. Nee. Uh, kopen voor de te televisie en telefoon... ...dat doen we ook niet meer aan. Nee. Dat trekken we allemaal via wifi... ...en, uh, en draadloos 5G naar binnen... Ja, ja of, als... of
1: glasvezel of zo Precies, ligt Precies, nou ja. oké. Okay, ja. en,
0: en het zou nog mooi zijn als je dan ook uh, elektriciteit zelfvoorzienend kan maken. In, nou, dat is dan vaak wat lastiger. Maar zelfs nou, uh, er zitten altijd met wel zonnepanelen op. Dus, maar uh, ook met accu's per hui, acht huizen zou je dat kunnen doen. Hè? Uh, dat zijn wel hele gave initiatieven als je daarop door kan bouwen. Hè? Dat, nou, en die uh...
1: ook prima in je buitengebied kunnen. Hè? Ja. Dus dan als we dan toch weer even dat rode contourtje uh, benoemen. Ja, daarbuiten zou je dit soort, dit soort initiatieven kunnen er prima. En die passen ook prima in het landschap. He, want we hebben hier nou een man, dat moeten we ook koesteren. He. We hebben hier in de provincie ook gewoon nog superveel groen. En Eemnes heeft bijvoorbeeld echt een prachtige polder. Ja. Ja, dat moet ook gewoon zo blijven. Daar moeten we ook niet aankomen. Ja. Maar we hebben ook stukken waar het echt nog best wel kan.
0: Nou kijk, en zo herken ik ook natuurlijk het CDA-verhaal. In de zin van, er is gewoon ook een lonkend perspectief. He. Dus ja. het is niet allemaal kommer en kwel. Het is niet allemaal verschrikkelijk. Maar we gaan wel dingen wel verbeteren. En... Nou, dankjewel, Miam. maar in ieder geval, sowieso neem ik daarin mee die, die, nou, die verbetervoorstel, het perspectief erop. Um, is er nog iets anders? Mijn, mijn hoofdvraag is namelijk: wat geef jij mij mee onderweg naar de Provinciale Staten?
1: Ja, nou moet ik natuurlijk de andere podcast terug gaan luisteren, wat de rest jou mee heeft gegeven. Dus ja, misschien dat, dat zeg dat ik iets wat aanraden. iemand anders al, uh, al heeft gezegd. Maar ik denk, tenminste, ik ervaar zelf dat ik het zo belangrijk vind nu ik, nu ik wethouder ben... Om, uh, om dicht bij de inwoner te blijven. Mm -hmm. En uh, ik zie natuurlijk de inwoners van Emnes dagelijks... op mijn fietsritje naar mijn werk of naar de supermarkt... of naar wat voor uh, bijeenkomst dan ook. En die gelukkig spreken die me aan. Vind ik ook heel fijn als ze dat doen. Um, provincie is best wat verder af van de inwoners. Um, maar uh, de vraag stellen bij beleid wat voorbij komt... van wat, wat hebben die inwoners daar nou aan... Mm -hmm. Uh, dat wil ik je in ieder geval meegeven. Om dat te blijven doen en die vraag te blijven stellen aan jezelf.
0: Nou, klinkt heel mooi.
1: Had je hem al gehoord? Wel. Nee,
0: nou... Oh. Weet je, iedereen verwoordt het sowieso op zijn eigen. En ik... Uh, nou, je moet hem maar terugluisteren. Maar ik heb zeker wel zaken gehoord over de verbinding. Ook uh, jouw collega-wethouder Micheline. Die heeft daar ook echt een oproep toe gedaan. Uh, ook in de Provinciale Staten. Vergeet niet, je bent een volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt... Mensen, hou die verbinding met mensen. Dus daar, daar, daar klikt hij op. Ja. Maar ik hoor ook ik hoor iets nieuws. <coughs> uh, althans, ik hoor dat dan uh, nieuw. Dat ik denk, ja, uh, zo vertaal ik hem. Het is niet alleen uh, dat, dat je dat als uh, in de provinciale staten zelf moet doen. Maar volgens mij hoor ik je indirect zeggen: luister ook naar die gemeentes, naar die wethouders. Pak iets in de regio gewoon op. Um, want die gemeenten staan nou eenmaal dichter bij die bewoners. Dus. Luister wat daarvan van, van afkomt. En volgens mij doet het CDA dat echt heel goed. En ik wil dat alleen nog maar meer gaan doen. Dus dat neem ik echt mee en dat ja, is echt een nieuw geluid. Ja. Dus uh, dankjewel. Mirjam, ontzettend bedankt. Uh, ik stel ook nog twee vragen aan het eind. Is er iets wat je gezegd hebt waar je op terug wil komen? Je zegt, dat uh, kwam helemaal verkeerd uit. Of zeg je, ik ben helemaal tevreden met hoe dat erop stond?
1: Ik kan niks bedenken en ik heb vast gekke dingen gezegd. Maar uh, die, mij uh, die verantwoordelijkheid mee. neem ik dan ook. Volgens mij valt het <laughs> enorm
0: mee. Je was erg duidelijk. Is er iets wat je niet gezegd hebt wat echt nog gezegd moet worden?
1: Nou, dat ik je superveel succes wens natuurlijk.
0: Dankjewel, dankjewel. Mirjam nou, Haviga, uh, wethouder bij de gemeente Ems En uh, ook uh, natuurlijk uh, met een uh, CDA-hart. Dankjewel voor het delen van jouw, uh, 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 wat je ziet en jouw ervaring. En ik neem dat mee.
1: Nou, dankjewel voor de gelegenheid om dat te vertellen. En nogmaals veel succes.
0: Dankjewel. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit kijkgesprek. En uh, nou ja, wie weet wat voor kijkgesprekken er op termijn nog gaan volgen. Want de vorm spreekt mij erg aan. En we krijgen ook veel respons. Dus schroom niet. Benader mij of, uh, of het CDA-team. Op het moment dat je nog uh, iets wilt delen. Of iets meer wilt weten. Of in contact wil komen met een van de sprekers. Dat kan natuurlijk ook altijd. Daarmee zijn we tot het einde gekomen. Dankjewel voor het luisteren en 15 maart stemmen, juist Joost, lijst 4, plek 15. Dankjewel.
1: Nou, top.